0: Es el que en Belén Reyes y pastores ven Quien a solas ayunó Y la tentación venció Es que qué bella historia Mi Señor, el Rey de gloria A sus pies Hallelujah. <inaudible> El Rey de Gloria a sus pies le adoraré, aleluya. Cantaré ese sol.
1: Pierden los abuelos por morir jóvenes, ¿verdad? Digo, mi papá lo que perdió por morir joven, no conocer sus nietos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo ya estoy listo para ir a mi casa. Pero apenas vamos comenzando, amén. En esta ocasión los jóvenes se quedan aquí con nosotros. Vamos a volver a tocar el tema que hemos estado viendo los últimos servicios corrigiendo lo deficiente, acompáñeme a Tito capítulo 1, daré un muy breve repaso para traer al presente, dar un contexto a lo que hoy voy a compartir. Tito capítulo 1, ya vimos varios puntos, más lo voy a mencionar y vamos a avanzar al siguiente punto, a lo mejor... Eh, a lo mejor terminamos un poco temprano Hoy no sé Pero Tito capítulo 1 Versículo 5 Pablo escribiendo a ese pastor joven Dice por esta causa te dejé en Creta Lo está recordando le Está diciendo acuérdense Usted no más está ahí no más Amén Pudiéramos pensar que Estamos no más. Nadie está no más. Es como las teclas del piano. 88, Eric, ¿cuántos son? Sí, 88. Bueno, están ahí, amén. Pero no están ahí nomás Si tienen un propósito, cada uno de ellos muy particular. Es como tu carro Bueno, los que tienen carro Más bien, es como tu bicicleta bueno, Más bien, es como tu burro, amén O sea, no está ahí no más Está ahí con un propósito tú estaba ahí con ese propósito Un propósito particular Para que corregiese lo deficiente ¿Qué? No sé si es triste, y si es bueno que Pablo lo tenga que recordar Lo tenga que mencionar, pero bueno Yo, yo sé que, que para mí Como pastor Que yo necesito ser recordado Necesito ser a veces empujado Y a veces necesito Ser frenado ¿Verdad? Pero eso sí es eh, algo positivo Porque hay un dicho viejo que dice Más vale frenar el, cab el caballo Que patear el burro No lo entendieron algunos verdad Los que están más lentos Lo van a entender más rápido Más vale frenar el caballo Es mejor tener que frenar su caballo Que patear su burro que no quiere hacer nada Amén Pablo lo dejó ahí Para corregir algunas deficiencias Porque hermanos La iglesia Es la institución Que Cristo mismo Fundó cuando él estaba aquí en la tierra y la iglesia es la institución es el organismo es un organismo eh, terrenal eh, podemos decir material en el sentido de las personas o los edificios pero en realidad es un, es un organismo espiritual aquí estamos conociendo y tomando la voluntad de Dios y realizando su voluntad aquí en la tierra para su honra y gloria La iglesia no es cualquier cosa, no es un negocio Qué bueno, si nos sale bien la economía y, y ganamos y no perdimos Eso está bien para cualquier negocio Pero la iglesia no es un negocio No es una empresa Es un organismo espiritual Eso es lo que enseña la palabra de Dios y eso es lo que el mundo necesita Corrigiendo lo deficiente Vimos Ya la, el domingo En la tarde vimos Y el otro jueves Que por esta causa Pablo había dejado No solo a Tito sino a otros también Los encargó y lo dijo Tito Encárguele a otros hombres Para llevar a cabo esta tarea Era muy importante para Pablo eso y vimos también que esto es la necesidad de todas las iglesias Todas las iglesias que podemos encontrar en la escritura Y todas las iglesias que podemos visitar hoy en día Tienen deficiencias Y eso es debido a que Todas las iglesias en excepción alguna Están llenos de pecadores No hay otro material ¿Verdad? Disponible para edificar La iglesia más que puros pecadores Los santos Ya no están aquí Amén, los santos ya están En el cielo con el Señor, ya están Descansando, todos los Que estamos aquí en la tierra Somos pecadores todavía Entonces corregir Lo deficiente es la necesidad De cada Iglesia, incluyendo la iglesia Bautista El Camino Luego vimos Efesios capítulo 4, acompáñeme ahí, ahí vamos a, a desprendernos hoy en esta tarde. Efesios capítulo 4, también ese es un ese es repaso, pero de aquí vamos a lanzarnos, ¿verdad?, a lo a lo que viene enseguida hoy. Efesios 4, 11, hablando de Cristo, dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya no hay más apóstoles, hermanos, en el, en el sentido estricto de la palabra. A otros profetas, ya no hay más profetas en el sentido histórico de los profetas, aunque nosotros profetizamos, predicamos, pero ya no hay profetas. A otros evangelistas, eso sí tenemos hoy en día. A otros pastores y maestros, y eso sí también tenemos hoy en día. A fin de Versículo 12 Cristo constituyó Cristo llamó Cristo equipó Cristo uh, Puso en el ministerio A los evangelistas A los pastores Maestros A fin de perfeccionar A los santos O los cristianos Con un fin Para la obra del ministerio Para la edificación Del mismo cuerpo De Cristo Entonces Entonces para corregir lo deficiente hay un plan bíblico Ese plan bíblico es que el pastor, y los evangelistas y los maestros O los líderes si tú quieres, si quieres incluir los ancianos Algunos los ven uh, como los diáconos si tú quieres también Los líderes en la iglesia, las personas Y al final de cuentas, <coughs> final de cuentas perdón, todos los cristianos Tenemos una participación en la edificación del cuerpo de Cristo lo voy a leer versículo 12 de nuevo y vamos a orar. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, mi trabajo como pastor es perfeccionarlo a ustedes para la obra del ministerio, para que realicen la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué bonito tocó Eddie el piano, amén. Qué bonito tocaron todos los de, de uh, aquí de la orquesta. Qué bonito cantó mi hijo. Y eso nos edifica. Mi trabajo como, como pastor es asegurar, ver cómo que suceden estas cosas. No que los haga yo, sino que alguien los haga. Está limpio el templo. Gracias hermanos, ustedes que limpien constantemente el templo. Está funcionando Lo que yo puedo ver aquí Todo está funcionando, los calentones los aprendieron Yo no tuve que decir nada Llegué y estaban aprendidos Gracias hermanos Ujieres Y los que tienen cuidado De estos detalles, hermanos del sonido, todo eso Mi trabajo es Trabajar con ellos Para que ellos hagan la obra del ministerio Para que todo el cuerpo De Cristo reciba edificación Si ¿Sí están conmigo para corregir lo deficiente. Siempre habrá deficiencias, así que nunca termine nuestro trabajo. No, no te desalientes, no te desanimes, no te agüites, amén. No te canses en hacer el bien, dijo Pablo en el, a, a, los, a los galacios, ¿verdad? A los gálatas. Porque ese trabajo de corregir lo deficiente nunca termina. Es un trabajo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y oiga esto. Es un trabajo Pero es un trabajo Glorioso Trabajando con el pueblo de Dios Y viendo las familias Conocer a Cristo Y crecer en Cristo Y cambiar su rumbo Y, y bueno, tantos beneficios Que vienen en ser un Partícipe en la obra de Dios Es, es un trabajo A veces es fastidioso A veces es cansado A veces se frustra uno como en cualquier trabajo a veces nos enojamos verdad a veces hasta peleamos verdad en, en el transcurso del trabajo a veces nos chocamos porque es un trabajo oiga si hasta nos enojamos hasta en un juego verdad si nos cansamos en un juego cuánto más en el trabajo amén pero es un trabajo glorioso es un trabajo maravilloso y es un trabajo que tiene una recompensa que tú y yo no podemos imaginar Pero bien, vamos a seguir con el estudio en esta noche Número 3, estudio número 3, corrigiendo lo deficiente Vamos a orar Padre gracias te damos en esta tarde Primeramente por la vida, por la salud Por una salvación tan grande que encontramos en Cristo Señor ayúdeme a ser fiel a tu palabra Ayúdame a explicar claramente Con fidelidad De modo que su cuerpo, su iglesia Tu pueblo puede recibir edificación Ayúdanos a mejorar, ayúdanos a madurar Ayúdanos a superar Señor Ayúdanos a crecer para tu honor y gloria En el nombre de Cristo, amén Vimos el domingo en la tarde La importancia de del trabajo del pastor y los maestros en una iglesia local Ahora versículo 16, Efesios 416 El siguiente punto que voy a tratar en esta tarde Es, es de suma importancia Porque creo uh, que la mayoría de nosotros tenemos claro uh, el trabajo de un pastor, sin saber los detalles Sin entender todos Los aspectos del pastorado Sabemos pues que el pastor Es el, cierta forma el líder ¿Verdad? Um, el siervo de todos, una vez Dijo uno de la casa hogar verdad ¿Usted es el pastor? Sí ¿Usted es el que manda a todos? No, yo soy el que sirvo a todos Sí, los pastores sí tenemos autoridad, pero esa autoridad es para poder servir con certeza. Entonces, la gente sabe más o menos, aún antes de ser cristianos, qué es la relación y, y el, el papel de un pastor, ¿verdad? Donde probablemente hay carencia de comprensión bíblica es en el siguiente punto. Versículo 16 De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor O sea, vamos Después de entender el papel del pastor y los maestros, los líderes, los evangelistas Y cómo ellos edifican a los hermanos Ahora vamos al siguiente paso a, a comenzar a ver y entender Que ahí no se queda el trabajo Si me permite la ilustración, si no se ofenden algunos de ustedes verdad, Y los de ahí en, uh, en el internet ¿verdad? no se ofenden, no es una crítica, solamente para que me pueden entender bien el punto, cuando éramos católicos, muchos de nosotros que éramos católicos, ¿verdad? y algunos de ustedes que todavía lo son, íbamos a la, a la misa, íbamos a la católica y el, el, el sacerdote, el padre, así es, lo que él hacía, la misa, ¿verdad? entrábamos y recibíamos todo y salíamos y era todo. O sea, íbamos a recibir el sacramento, ¿verdad? O los sacramentos, o, o, o X, y íbamos, y era todo Pero eso no es el plan bíblico El plan bíblico de corregir lo deficiente Es que Cristo mismo constituyó a algunos pastores y puso líderes también en, en su iglesia, que es su cuerpo, que es su pueblo, que por, con su sangre, él compró y nos puso para edificar la congregación con, eh, con el fin de que la congregación, ya edificándose, y esa es la evidencia de que una congregación o un individuo, o una familia está creciendo, está recibiendo edificación, aquí está la evidencia de que ahora la congregación haga la obra del ministerio y cuando esto sucede queridos hermanos no hay límite de lo que el pueblo de Dios puede hacer cuando hay hermanos que dicen yo sirvo, entonces sí podemos tener una casa hogar y sí podemos cuidarlos y sí podemos alimentarlos y sí podemos tener su casa en orden, amén. Cuando hay hermanos que han recibido edificación y dicen yo quiero servir al Señor, en un momento vamos a Romanos 12 pero... Si sí podemos en una escuela cristiana cuando hay hermanos que hayan entendido uh, que hey, a mí me toca y el pastor me está predicando, me está ayudando a crecer para yo en fin hacer algo para el cuerpo de Cristo si podemos tener una academia de música Si podemos tener un instituto bíblico Si podemos tener una escuela americana Si podemos tener un sonido Si podemos tener una orquesta Si podemos tener cantantes Si podemos tener un templo bonito y limpio Siempre y cuando El pueblo de Dios Haya recibido edificación Y el pueblo se dispone A ser partícipes en la edificación de los demás Y ahora podemos extendernos Aquí a los fraccionamientos Y predicar el evangelio Estaba hablando con un pastor en estos El día martes Estaba hablando con un pastor de otra, otra Denominación es un frontenista Un hermano que juega frontón Hoy fuimos a comer juntos Sentamos juntos en la mesa él y yo y el otro día me estaba diciendo de un ministerio que ellos tienen para los pobres Y le dije, dime, dime, dime detalles pastor, yo quiero saber cómo, qué es lo que hacen y cómo lo hacen Y ya me comenzó a explicar y ah, yo les confieso, mi corazón ardía dentro de mí Qué bueno le dije, el Señor te usa hermano Podemos extendernos a, 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 a la gente pobre La gente indigente, la gente necesitada Si sí podemos hacerlo queridos hermanos Y ser de tremenda bendición a nuestra ciudad Siempre y cuando el pueblo recibe edificación Y el pueblo eh, se dispone para ser partícipes En la edificación de otros Pero si vamos a venir como católicos Les dije que no se ofendieran, amén y nada más sacar la lengua y recibir ahí la galleta Y volver a la casa como siempre No vamos a hacer nada Se va a morir el asunto Pero tenemos que venir En lugar de sacar la lengua, sacar la cartera No, sacar el corazón, amén Señor aquí está mi corazón, aquí está mi vida Si en algo yo puedo servirle Aquí estoy Señor Mutuamente, si ¿Sí, sí, sí lo vieron, versículo 16, ahí está: se ayudan mutuamente. Todos los miembros, todos los miembros se ayudan mutuamente. Y ese principio bíblico, ese concepto, esta verdad es crucial para una, tener una, una, una iglesia sana. Tú puedes tener una iglesia rica que no es sana. Tú, tú puedes tener una, una iglesia lujosa Que no es sana Tú puedes tener una iglesia Con miles y miles de miembros Que no es sana Pero cuando tú tienes una iglesia Donde la congregación Se ayuda mutuamente Aunque sean pobres Es una iglesia sana Y eso es lo que le importa al Señor Y eso es lo que le importaba Al apóstol Pablo Bueno Siguiente punto entonces. Romanos capítulo 12. Ya vimos que el llamado del pastor es edificar a los hermanos para que ellos también agarren las riendas ahí, ¿verdad? Y que ponen a trabajar. Y aquí hay muchos que trabajan, es más, la mayoría. Romanos capítulo 12 nos, nos da un poquito más detalle sobre uh, cómo funciona esta cosa, ese plan. Que Dios mismo ordenó Romanos 12 versículo 1 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Pablo no está escribiendo a pastores Aquí está, está escribiendo a los creyentes en Roma Está, está escribiendo a la Grecia a, la, a, lo, a los cristianos comunes del entonces. Y les dice, hermanos, tu responsabilidad, lo razonable, su servicio razonable, su culto razonable, su servicio a Dios razonable, es una entrega total. ¿Por qué es razonable una entrega total? Bueno, porque Él nos rescató de una condenación eterna. Y no solamente nos rescató de, de ir a la condenación eterna Sino nos prometió una gloria eterna O sea, yo ya no voy a la condenación por lo que Cristo hizo por mí Y en, en lugar de no ir allá, voy a la gloria eterna Esta vida es un vapor en un 2 por tres Ya no estamos Y vamos a pasar toda la eternidad en algún lugar, en alguna, algún estado de existencia Lo que somos salvos por la gracia de Dios Que hemos entendido el mensaje y lo hemos recibido Él nos rescató de esta condenación que merecíamos Y ahora vamos a la gloria por su gracia Es razonable que en los pocos años Que tenemos aquí en la tierra Y son más pocos para algunos de nosotros ya Amén, rucos Y algunos jóvenes también, porque tú crees que tienes muchos años, que yo soy viejo, tú eres joven, pero vete al panteón, date una vuelta y cheque ahí las fechas en las lápidas y te darás cuenta que hay muchos niños, lamentablemente, y muchos adolescentes y muchos jóvenes ahí en el panteón. Entonces... Ese es nuestro culto racional. Razonable, pues, servir a Dios. ¿Usted está sirviendo a Dios? ¿O usted nomás es un bautista católico todavía? Usted viene y sacas la lengua al pastor, ¿verdad? Bueno, cuando no estoy viendo, me volteo y al pastor, ¿verdad? Y te vas a tu casa igual. ¿O vienes con esa actitud? Señor, aquí está mi cuerpo, te lo ofrezco vivo te lo ofrezco santo, yo quiero vivir agradable a ti Señor, pues eso es lo racional para mí, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no sean cristianos mundanos, sí, sí. sean luz entre las tinieblas, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que vives tu mejor vida hoy, no, aunque yo quisiera que tuviese tu mejor vida hoy. No, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, si tienes tu Biblia abierta allí, una pluma subraya a cada cual, y ahí en paréntesis ponte tu nombre. Tú eres el cada cual Amén. Hermano cada cual ¿Cómo estás el día de hoy? Amén Que está entre vosotros Cada cual, cada quien que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Porque de la manera que En un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así como las teclas en el piano. Hay unos que tocan una nota bajito, ¿verdad? Y, y otros, bajito ahí, ¿verdad? Y hay otros, unos blancos y unos negros, así como la congregación. Amén. De manera, versículo 9, versículo 6 De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe O si de servicio en servir O el que enseñe en la enseñanza Algunos de ustedes deben de ser maestros de escuela dominical Y nada más vienen a sacarnos la lengua ¿Les gustó eso de la lengua verdad? El que exhorta en, exhorta en exhortación El que reparte con liberalidad Es el que da, gloria a Dios El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría Mira, yo no soy el más misericordioso de la congregación En esa área no me dotó Dios yo, yo no soy yo no siento mucha misericordia para otros, pero gracias a Dios hay hombres y hay mujeres en nuestra congregación que están sobre de misericordia así tiene que funcionar, no todos podemos estar llenos de misericordia porque si todos estuviéramos llenos de misericordia pues ya no, no habría orden porque el que está lleno de misericordia aunque él diga no está bien De todos modos, está bien porque está lleno de misericordia Están conmigo Luego dice el amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Serviendo al Señor Gozaos en la esperanza Sufridos en la tribulación O sea hay que aguantar un poco hermanos Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades De los santos Practicando la hospitalidad Bendecida a los que os persiguen bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gocen Llorar con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis, perdón, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Está hablando ahora, sí, yo creo que ahí está hablando de los mundanos, no está hablando de los hermanos. Deberíamos estar en paz con los hermanos Todo el tiempo A veces es difícil estar en paz con el vecino ¿verdad? No lo digo de mi vecino Aunque a veces es difícil Estar en paz con mi vecino Pero Los que nos dan lata Debemos de procurar estar en paz Con ellos Dice el versículo 19 No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré dice el Señor Así que si tu enemigo Tuviera hambre dale de comer Si tuviera sed dale de beber Pues haciendo esto ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza No seas vencido De lo malo sino vence Con el bien el mal Luego en 1 de Corintios Capítulo 12 también 1 de Corintios capítulo 12 Pablo Ya dirigiendo sobre Otro tema pero utiliza La misma ilustración Está utilizando Pablo La ilustración o la comparación De un cuerpo humano Para describir el funcionamiento De la iglesia Y aquí en 1 de Corintios Capítulo 12 y en el versículo 12 dice porque así como el cuerpo es uno, nada más piense en tu cuerpo en esta tarde Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, amén Todos los miembros que hay en su cuerpo forman un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos Ahora no dudo que él está hablando de todos los cristianos en general Pero ¿cuánto más cuando lo aplicamos a una congregación local Si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo Pues yo no soy el pastor Pues yo no soy el encargado Por eso no eres del cuerpo Y si Dijera la oreja porque no soy ojo No soy del cuerpo por eso no será del Cuerpo porque yo no yo no soy esto yo no Soy el otro a mí no me toca De veres Eres o no eres del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo dónde estaría el oído si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, no el pastor, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso y no dudo que el, 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 que, el, el que leo El que escuchó la carta Pensó en el cuerpo humano Pero seguimos leyendo Y lo que está hablando Pablo No es el cuerpo humano Excepto está utilizando El cuerpo humano como una ilustración Él está hablando del cuerpo de Cristo Está hablando de la iglesia Dios ha colocado en la iglesia En esta iglesia local O si usted no visita de otra iglesia También en tu iglesia local Él ha colocado cada quien Comenzando desde el pastor para abajo o del pastor para arriba, como tú quieres verlo. Como él quiso, porque es su cuerpo de él. Ahora, Dios me dio ese, ese pensar, al menos yo digo que Dios me lo dio, si, si yo lo escuché en algún otro lado, eh, entonces no lo recuerdo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios que en tu cuerpo... Están presentes Todos los miembros Yo sé que en nuestra congregación Hay unos cuantos, verdad Que tienen, uh, les falta Un miembro o la mitad De un miembro, verdad, no, no dije nombres O este dedo O este dedo, verdad O no sé sus pies Ya no veo sus pies, amén Manténlos tapados por favor Entonces, pero cuántos ¿Cuántos de ustedes tienen dos orejas? Levántenme la mano ¿Cuántos son flojos y no quieren levantar la mano? Todos tienen dos orejas Y tú das gracias a Dios que tienes dos orejas Amén Por dos ojos Dos manos Diez dedos ¿Verdad? Damos gracias a Dios Que todo el cuerpo Está intacto Que tenemos todos los miembros presentes Pero nada más con eso estamos contentos Yo, yo escuché que estaban Comentando, por no decir quejando Que alguna de las teclas del piano No estaba funcionando bien ¿Ya lo arreglaron? Dice el pianista que sí De 88 Ahí están los 88 presentes Pero si uno El más insignificante No funciona bien Cuando ese día le toque ese canto Y el pianista toque esta tecla Y no sale nada Te garantizo, querido hermano en Cristo, que no solamente quieres tú tener todos los miembros presentes, también quieres que estén funcionando. Todos los miembros. Todos los miembros. porque si tienes un miembro que está allí, vamos a poner el brazo por ejemplo, a mi diestra la que agarra la raqueta esa aquí lo tengo pero no lo puedo levantar porque no, no funciona bien no hace su función yo voy a jugar con tenis, no más nomás con la izquierda. ¿ah? Y, y voy a estar y, y, la, y la, el brazo tirando allá loco, verdad y, y no estoy burlando yo, yo sé que hay gente que tiene problemas de Decide del organismo, no estoy burlando, no, 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 no mal entienden. Pero así como se ve mal, y así como se siente mal, y así como no funciona bien el cuerpo, así la iglesia, aunque el miembro está presente, si no está llevando a cabo su propósito en ese cuerpo, y Dios lo colocó ahí para llevar a cabo un propósito. Pero si no lo está llevando a cabo, <coughs> Es como un ojo que no ves Ahí está toda la gente piensa que tú ves bien ahí Pero tú no ves Es como ah, ah, un oído, verdad La oreja y luego el oído Todo, lo, todo la, el funcionamiento Ahí lo tienes, te ven la oreja, verdad Y te dicen, hey fulano Y no, no hagas caso Hey fulano y no haces caso Y, y dice, este qué porque esta Es que no funciona bien este oído Tiene oído pero no le funciona bien algunos de nosotros tenemos dos ojos Pero ya tenemos, ocupamos lentes ya Para ver la letra ¿Verdad? Yo quisiera no usar lentes Pero ya no me funcionan igual Hay algunos cristianos que así están Que tienen unos añitos en la iglesia Y ya, ya están tan débiles ya Ocupan lentes Pero no nos no traen Amén entonces uno dice hermano nos puede leer un versículo Y dice no, 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 no no alcanzo a ver Y tengo que prestar mis lentes Pero yo estoy hablando de tu servicio a Dios Oye hablando de su servicio a Dios ¿qué es lo que tú haces en este cuerpo Nada más vienes a sacar la lengua Cállate y dame mi galleta amen. Voy a la casa No hermano Estamos hablando, el tema que escogió Pablo, no yo, corrigiendo lo deficiente ¿Cómo se hace? Así se hace El Señor ubica un pastor, unos líderes, unos asistentes del pastor, unos diáconos, unos maestros, etcétera, ¿Verdad? En la iglesia y ellos tratan de edificar, pues en este caso Charlie, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso el joven este, Tavares cuando era soltero, lo tratamos de, de corregir, lo tratamos de, de mantener en línea, qué difícil tarea, esos chamacos, ¿verdad? Rebeldes quieren los dos de él. ¿Por qué los dos se sentaron justo enfrente? Ni modo, ¿verdad? Aquí están. Y uno batalla y uno ora y uno llora y uno predica y uno patea y uno babea y todo. Nada, no, que ni vengan a la iglesia, esto mire Mejora el canal con ellos No, no, no Uno tiene que seguirle, y seguirle, y seguirle, y seguirle, y seguirle Y seguirle, y seguirle Y si lo sigue bien Uno trabajando De repente estos se edifican un poco Y comienza a haber una transformación De su entendimiento Comiencen a razonar, comiencen a ver las cosas como sus padres quisiera que vieron hace muchos años. Pero eran muy necios. Pero Dios comienza a transformar su, su manera de pensar, su manera de entender las cosas, su manera de ver las cosas. Y por eso ellos ya de su propia voluntad, no a fuerza, de su propia voluntad. Ya no quieren fumar la droga. Hablando de fumar. Ya no quieren a tomar ya no quieren andar allí con los vaguillos del barrio y ya no quieren andar en la pandilla ya no quieren poner más tatuajes de orejas, eh, cómo se llama aretes no, ya no quieren eh, parecen puercos con aretes en la nariz en el labio eh. parecen demonios pero ya no quieren hacer estas cosas ya quieren ir a la iglesia se hicieron aleluyas Y se están edificando Y no, no, no nomás quieren venir a la iglesia Quieren traer otros Y van y traen otros vagos Igual como ellos, amén Y la iglesia se llena de vaguillos Y pandilleros y cholillos Y dice uno, ah caray Si acabo de arreglar estos dos Me traen tres más Pero, como ya trabajamos un tiempo y se edificó uno como hermano Danny, y se edificó otro como el hermano Maye, y se edificó otro como hermano Fulano, entonces ellos, les, yo les digo, hey, ¿sabe qué? Mira ese cholillo, el chile. Acuérdense cómo llegó el Charlie, acuérdense cómo llegó el Tavares. Eran unos monstruos, pero ya son los. Ya son, son unos este, Son unos hombres de Dios Son mis consiervos Así tiene que funcionar la iglesia Es un trabajo Es cansado a veces Es, es frustrante a veces pero es un trabajo glorioso. Yo, yo no cambiaría ese trabajo por nada. Y yo podría cambiarlo. No lo cambiaría por nada. Pero tú, hermano, ¿qué haces en cuanto a la edificación de los demás? No más quejar, nomás observar, apuntar, criticar. Tanto trabajo hay ¿Dónde, dónde encuentras tu tiempo Para estar señalando y criticando a Los demás Con tanta chamba que hay Con tantas Almas perdidas en las calles Y tienes tiempo nomás para llegar Y Ay, mide fulana Mide mangano Pues mide el espejo Amén Allí está tu chamba en el espejo que es el siguiente punto mi bosquejo pero yo no quiero llegar ahí en esta noche déjeme sacar la vuelta al asunto aquí porque... si tu carro tiene todas las partes presentes pero uno de ellos no está funcionando tu carro no va a funcionar bien Si sí, hermana tienes todo Ahí en su cocina todo bien armada. Tienes una estufa de, de, de Cuatro quemadores y Hasta horno tienes para hacer galletas ah, y, Pero te, te vas a prender el horno y, y, y le das vuelta y Hace así Pero nunca aprende porque de, de los cuatro quemadores, la chispa tira la más en la de frente, de este lado. Los otros tres no tiene chispa ya, tienes que sacar el encendador y, chiqui chiqui, y aprenderlo así. Ahí están todas las partes presentes, pero no está funcionando. Ya al rato ahí anda la señora. ¡Eh, hey, viejo! Esta estufa ya no sirve. Cómprame una nueva. Amén, hermanos. Ah, díganme, apoyenme. aquí hermanos? Mejor. ¿Verdad? Y luego ya se quema la pintura y bueno. Ya, ya se torció la reja. Bueno, ustedes saben, amén. O sea, ahí está, pero ya no está muy bien, no está funcionando muy bien. Hermanos, en la iglesia eso es crítico. Una estufa está bien, lo tiramos al kilo y compramos una nueva y gloria a Dios por eso. Pero la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Si un piano es importante que funcione bien Cada uno de sus 88 teclas Y los tres pedales Y las cuerdas que son Vaya, no sé cuántas cuerdas son 3 por 88, algo así, ¿no? Entonces es un montón de, de partes allí De ese piano Si eso nos hace importante que funcione cada parte Los instrumentos, violín, la flauta La trompeta, bueno, todo Cuanto más el cuerpo de Cristo hermanos Yo me gozo de, de, de tener una participación Me siento indigno, yo les confieso Yo sé que soy, no, no soy eh, todo lo que debo yo de ser Para edificar el cuerpo de Cristo Pero sigo en la lucha es como el front y yo llego a la cancha y casi siempre me tengo que disculpar con los otros compañeros. le digo Mira, gracias por aguantarme. Hay algunos que no me aguantan, entro y se me regañan, y me gritan y entonces me desaniman, verdad. Pero hay otros que me dicen, no, está bien, no te preocupes, vamos así." ya ves y me apoyan, verdad. Yo yo no soy todo lo que debo de ser, pero pero sigo entrando al juego Me sigo presentando en la cancha Me sigo estirando la raqueta para tirar la bola me, me sigo yendo aunque me avergüencen allí delante de todos Pero sigo esforzándome En cuanto al cuerpo de Cristo cuánto más importante hermanos Y vuelvo a preguntar ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Nada más llegas y se siente... Dame mi galleta, ¿verdad? La hostia. Ya, ya, ya te vas a tu casa, ¿verdad? No, cada miembro tiene una función. Pastor, yo no hago nada. Entonces yo soy como que nada más que viene y cuelga la lengua. Sí. Pero ¿qué puedo hacer? Bueno, el hermano Pablo nos invitó para el sábado, amén. Ay, pastor, pues yo no sé cómo ganar almas. Yo tampoco sé. ¿Cómo? No, yo no sé. Es más, yo no gano almas. El único que gana almas es ese Señor, amén. Yo nomás. más... Comparto el mensaje Y tú puedes compartir el mensaje Es más algunos de ustedes que nunca van a evangelizar Son muy buenis, son buenísimos Para compartir el mensaje Porque un mensaje de la hamburguesa Un mensaje de los tacos, un mensaje de la comida china Un mensaje de la birria Un mensaje de la tienda, de las Américas de No sé qué, cuántas cosas andas tú publicando allá Oye te invito Que mire que acá que está re bueno Que yo lo cobré que... Pues ya, ya, ya calaste a Cristo ¿Verdad? Está en su corazón Cristo Pues nada más dígale a la gente, hey, ven te invito a la iglesia Y hey, te voy a mira este folleto Sácalo ese folleto, le dimos Volantes ahorita, saque el volante Hoy uno de los compañeros Me dijo a mí, terminando Tuve un convivio, me invitaron, fui Éramos tres pastores Contra Diez o once mundanos Ahí andaban en su fiesta, ahí andábamos Nosotros tres pastores, lo bueno es que No había otros cristianos presentes, nada más los tres pastores entonces no éramos un tropecedero para nadie. Y um, nos dimos testimonio, pues que nos preguntaron: Ustedes que no toman, ustedes que no esto, ustedes no lo otro. Pero dinos, ¿qué, cómo ven ustedes? Ah, nos está preguntando tres predicadores. Bueno, uno por uno, nosotros dimos testimonio del Señor ahí. Como nos transformó la vida. Como estamos bien sin tequila. Amén. Y terminando, yo iba saliendo y uno me acercó y me dijo: Roberto, Roberto, yo quiero ir a su iglesia. Yo quiero que me invites, pues te invites domingo 24. Es que el 24 no puedo, pero quiero que me invites. Yo te llevo, yo te traigo. ¿Cómo no? De ver, te estoy hablando en serio, yo quiero ir. Ok, yo te llevo. Tú vas a la calle, un folleto ahí en la calle, nomás así, lo reparte el folleto, ¿verdad? Y cuando venga el sábado, hermanos, es vuestro culto racional a dar su cuerpo en sacrificio vivo para el Señor y es que tú no sabes y ustedes que tienen negocios ustedes que tienen negocios permíteme exhortarlo yo entré en un negocio en el mes de octubre en el año 1987 yo era más mundano que todos ustedes juntos yo era un vil, yo era del todo y entré en su lugar yo no andaba buscando ningún cambio ni la iglesia, llegaban los cristianos y yo los corrí con groserías y, y entré en un negocio para vender un libro. Y después de hablar con el dueño del negocio, él me dijo, Roberto, déjame hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Conoces tú al Señor? Es todo lo que me preguntó. Y le dije, pues, no lo conozco personalmente, pero sí creo en Dios. Y él me dijo, yo sí lo conozco personalmente. Y nada más era él y yo ahí. Y entonces ¿Cómo está eso? Ah, qué bueno que me preguntes, me dijo Y de su escritorio sacó una biblioteca ¿Verdad? Así grande Y en su biblia tenía dos folletos Y me dio un folleto Y él tomó el otro folleto Y nada más abrió el folleto Y me lo leyó ¿Cuántos de ustedes saben leer? Ustedes que son dueños de negocios Yo pienso que sí sabes leer Y me sacó el folleto Y me leo los cuatro leyes espirituales y en un mar de lágrimas en su escritorio Ese día Yo recibí a Cristo como mi Salvador Dios te quiere Él no fue pastor Él no es maestro de escuela dominical Es más es un, es un hermano que ha tenido problemas con la droga Ha tenido muchos problemas en su vida Pero ha, ha, ha seguido al Señor fielmente Durante todos estos años Mi esposo lo conoció, lo fuimos a, a conocer Ahí en Las Vegas él vino a una iglesia cuando yo fui a, a predicar Me compartió aparte del evangelio Unos principios bíblicos, un, unas verdades Me quiso discipular Me invitó a su iglesia, nunca fui a su iglesia Pero uh, aquí estoy sirviendo al Señor 30 años después Dios te quiere usar hermano Pero si solamente vienes y sacas la lengua Y te vas a tu casa igual Eres como un miembro que nada más está colgado ahí Inútil, verdad no, pero Dios tiene un propósito Oye, ese es un propósito glorioso amén. No todos son pastores No todos toquen el piano No todos cantan No todos predican No todos enseñan Algunos tienen que limpiar la alfombra Otros tienen que sacar los billetes Porque las tienen, amén Por eso los tienes tú para sacarlos, amén, sí. amén. Lo que esto tu yo no sé Pero es algo hermoso que Dios tiene para ti, hacer partícipe en la edificación de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Corrigiendo lo deficiente, es así. El Señor que ama su propio cuerpo, dice yo, Él dice, yo voy a arreglar para que mi cuerpo se pueda ir edificando, purificándose, levantándose hasta que yo venga por mi cuerpo. Y nos pone unos pastores y unos maestros Y unos evangelistas Y unos líderes en la iglesia y vienen, y vienen los líderes y los pastores Y nos predican, nos enseñan Nos estimulan, nos regañan De vez en cuando también Una patada, de hey, aquí, un jalón de orejas Ay y, y no, no vayas para allá Y, y hagas eso y, y vamos respondiendo Y levantándolos y de repente Wow es un montón de gente activa Haciendo algo para la gloria de Dios y contentos ¿Sabe quiénes son los contentos en la iglesia? Los más activos ¿Y sabe quiénes son los más amargados? Los que no hacen nada bueno, Si hacen algo, hacen esa cara Es lo que hacen en la iglesia Dios los tiene ahí Para desafiarme a mí, amén Corrigiendo lo deficiente Mira el Señor nos ha puesto en este lugar Aquí en Valle Cueros de Venado En una propiedad como tenemos Con instalaciones como tenemos Muy pocas iglesias en todo el país de México Tienen lo que nosotros tenemos Yo todavía tengo ganas Y hasta este momento todavía tengo salud Y tenemos un buen rumbo lo que sigue depende de ti. Ya no depende de mí. Yo ya marqué el paso. Yo ya las inculqué, yo los eduqué, ya los preparé y hay muchos preparados y muchos se fueron. Muchos bien preparados se fueron, Charlie se fue, Francisco se fue. Rubén Cabrera se fue y otros han ido, ¿verdad? Entonces Eric y Gloria se fueron Oren por la hermana Lori por favor Está bateando con su embarazo, está estable Está bien pero oren por ella Hermana Lorena y, Pero aquí hablando de la casa Nos toca a todos hermanos Hacer algo No criticar los que están haciendo o no haciendo Simplemente hacer lo que nos toca hacer Amén Y cuando hacemos eso Lo deficiente se va corrigiendo De la forma que el Señor lo desea y es hermoso Esa corrección es, es, es hermosa Esa corrección verdad Que el Señor nos diga eso no está bien Y sí está bien Señor tienes razón Yo ando mal, yo ando flojo, yo ando rebelde Yo ando chismoso, yo ando Lo que ando verdad y está bien Señor me arrepiento verdad, me Voy a arreglar, voy a hacer, voy a Disponerme, voy a poner el orden de, de los hermanos para hacer algo útil Con la vida que tú me has dado qué bendición Amén Hubiera querido tener toda la congregación Aquí, ese es el grupo más pequeño Pero bien, se grabó Ahí está en el internet Para que lo comparte con nosotros hermanos Digo, si es que Te haya sido de bendición Y si no, nomás ahí en la salida En lugar de saludarme Sácame la lengua Vamos a orar